0: Давным-давно в одном далеком королевстве, в высоком замке на берегу реки, жила очаровательная юная принцесса по имени Белоснежка. Была она необыкновенно хороша собой: черные кудри, белоснежная кожа, нежный румянец на щечках. Принцесса замечательно пела и танцевала, но более всего она славилась своим веселым и добрым нравом хотя жилось ей в родном доме весьма не сладко. Когда девочка была совсем крошкой, умерла ее мама. Вскоре король, отец Белоснежки, женился, и у принцессы появилась мачеха. Король надеялся, что его жена будет любить Белоснежку и заботиться о ней, как родная мать. Но все, к сожалению, получилось совершенно по-другому. Королева оказалась очень злой и коварной. Она терпеть не могла падчерицу, но тщательно скрывала это, чтобы не навлечь и в короля. Он наверняка не потерпел бы такого отношения к своей дочери. Ну а когда король умер, мачеха стала попросту изводить белоснежку. Она только и делала, что придиралась к девочке по любому поводу, заставляя ее ходить в лохмотьях, выполнять самую грязную работу на кухне и постоянно бронила пачерицу без всякой причины. И некому было заступиться за бедняжечку. Несмотря ни на что, Белоснежка не унывала. Она беспрекословно трудилась по дому с утра до вечера и старалась не обращать внимания на злобные окрики мачехи. А порой даже жалела ее. Ведь что может быть хуже, когда душа вместо радости наполнена ужасной разъедающей злобой? Вот такое доброе сердце было у принцессы. Время шло, Белоснежка росла, хорошела и с каждым днем становилась все более пригожей. Королева боялась, что падчерица затмит ее красотой. Каждый день королева спрашивала у волшебного зеркала, что стояло в ее спальне. Зеркало, открой секрет, кто красой затмил весь свет? И всякий раз зеркало, не задумываясь, отвечало, Ты прекрасней всех на свете. Пока завистливая королева слышала это, она не трогала Белоснежку, но однажды королева обратилась к зеркалу. Ликов чужих, господин, видишь все лишь ты один. Из-за зеркальных глубин приди, образ свой яви. Зеркало затуманилось, как будто бы задумалось. А потом в нем заплясали языки пламени. Что желаешь узнать, королева? Она повторила заветные слова. Зеркало, открой секрет, кто красой затмил весь свет? На этот раз грозно нахмурилось зеркало черными тучами. Огненные всполохи озарили его. Темный образ появился и заговорил. И королева к своему великому ужасу услышала. «О, царственная, ты прекрасна! И блещут красотой твои черты. Но есть девица в бедной одежонке. Увы, она прекраснее, чем ты!» «Ах, белоснежка!» Прошептала, догадавшись, злая королева. Она сжала кулаки а глаза ее засверкали. Колдунья была вне себя от ярости и решила погубить красавицу-принцессу во что бы то ни стало. В один прекрасный погожий день ласково светило солнце. Чудесно пели птицы, богоухающие цветы приветливо кивали белоснежки своими пышными головками. Радость переполняла душу принцессы. Она совершенно не чувствовала усталости, хотя с утра ей пришлось переделать кучу дел. Белоснежка замечательно справилась с каждым поручением. Она была великолепной хозяйкой и принялась за огромную дворцовую лестницу. К принцессе было велено вымыть ее до блеска. Девушка ловко окатывала ступеньки водой, терла их щеткой, и, как всегда, во время работы пела. Белоснежные голуби постоянно находились рядом с принцессой. Они слушали ее прелестный голос и ворковали, словно подпевали. Друзья мои, хотите узнать, о чем я мечтаю? Спросила Белоснежка. Птицы захлопали крыльями, будто желая сказать. Да, хотим, расскажи! «Только с вами я и могу поделиться своим сокровенным!» Грустно улыбнулась принцесса. «Так вот, все мои мысли о великой любви!» Девушка зачерпнула воды из колодца и снова запела. Она наклонилась, поднимая тяжелое ведро. И вдруг рядом с ее отражением появилось второе. «Кто же это мог быть?» Дело в том, что мимо дворца в это время как раз проезжал принц. Он услышал нежный голос Белоснежки, звеневший как колокольчик, и немедленно остановил коня. «Кто так дивно поет, я должен непременно узнать», – решил принц. Недолго думая, он перемахнул через высокую ограду и увидел очаровательную девушку. «Здравствуй!» Юноша подбежал к Белоснежке, стоявшей у колодца. Она обернулась. Принц взглянул на нее и тут же влюбился всем сердцем. «Ах!» – воскликнула Белоснежка. Принцесса была чрезвычайно смущена. Никогда в жизни она не встречала принцев, тем более таких прекрасных. В величайшем волнении девушка побежала во дворец. «Постой, милая, прости, если я напугал тебя!» Принц бросился за ней. «Пожалуйста, не убегай!» Но Белоснежка уже скрылась за тяжелыми дверьми. Тогда принц запел. Белоснежка появилась на балконе и улыбнулась принцу. Счастливый юноша помахал красавице шляпой и продолжил свой путь, ведь у него были важные дела в своем королевстве. Белоснежка долго смотрела ему вслед и блаженно улыбалась. «Ах, какое счастье встретить свою любовь! Как прекрасна жизнь!» — думала принцесса. Бедняжка и не представляла, какое злодейство замыслила ее мачеха. Тем временем королева позвала к себе придворного охотника и приказала ему, «Скажи Белоснежке, что нужно срочно набрать цветов». «Отведи ее в лес, да подальше, в глухую чащу, и там убей. Сделай все, как я сказала, мой верный охотник». «Но, Ваше Величество, она же принцесса!» Начал было возражать охотник. Он пришел в ужас от услышанного. «Я и пальцем не посмею тронуть Белоснежку». «Молчать!» – закричала топая ногой королева. «Выполняй и не вздумай обмануть меня!» «Ты отлично знаешь, что с тобой произойдет, если меня ослушаешься!» «Да, ваше величество!» – охотник опустил голову. «А чтобы ты не вздумал обмануть меня, сердце девчонки положишь вот сюда и принесешь мне!» Королева протянула охотнику тяжелый кованный ларец. Охотник стал белым, как мел. «Все будет выполнено, ваше величество!» Покорно проговорил он, даже не сомневайтесь. То-то же, зловеще усмехнулась королева. Давно бы так, а теперь ступай прочь. Охотник дрожащими руками взял ларец и удалился. Да чего же хорошо было в то утро в лесу. Весело щебетали птицы, порхали разноцветные бабочки и стрекозы. Белоснежка собирала прелестные цветы, на залитой солнцем полянке и напевала. И голос у нее был такой сладкий, что заслушаешься. Вдруг принцесса увидела маленького птенчика. Он сидел на камне и жалобно попискивал. «Привет, малыш, что случилось?» Белоснежка взяла в руки птичку. «Где твои родители?» «Что?» «Да ты потерялся, не плачь, пожалуйста!» Принцесса погладила бедняжку. Успокойся, я тебе помогу, улыбнись. Твои мама и папа совсем рядом. Посмотри, вон там твое гнездо. Ты умеешь летать? У тебя обязательно получится, ласково уговаривала девушка. Главное, не бойся. Давай, лети, мой милый. И Белоснежка легонько подбросила птенчика. Он смело замахал крылышками и полетел. Какой же ты молодец. До свидания, помахала ему принцесса и снова принялась собирать цветы. Мрачно наблюдал за белоснежкой охотник. Он никак не мог учить подходящий момент для преступления. Да и решиться на неслыханное злодейство никак не мог. Наконец охотник сказал себе. «Хватит тянуть, пора». Он тихо подкрался к белоснежке, занес над ее головой огромный нож. И в этот момент принцесса обернулась. «Ах!» – в ужасе вскрикнула Белоснежка и закрыла лицо ладонями. Рука охотника дрогнула. «Нет, не могу!» – прохрипел он и выронил нож. «Я ничего не понимаю!» – пролепетала принцесса, в страхе прижимаясь к огромному камню. Охотник упал перед Белоснежкой на колени, поцеловал подол ее платья и заговорил срывающимся от волнения голосом. Простите меня, Ваше Высочество, умоляю, простите. Королева приказала мне вас убить. За что? еле вымолвила Белоснежка. За вашу красоту она завидует вам. Бегите же скорее, принцесса. Прячьтесь в лесу. Не возвращайтесь домой никогда. Выступление повторял охотник. Белоснежка бросилась бежать, не разбирая дороги. Только что приветливый лес вдруг стал угрюмым и темным страшным. Корявые сучья то и дело цеплялись за платье. Жутко ухали филины. Зловеще вспыхивали в мраке их желтые глаза. Чудовищные птицы кружили над белоснежкой. Бедняжка совсем выбилась из сил. «Больше не могу», – прошептала она и упала на землю. Бедная девушка горько проплакала всю ночь напролет. Под утро она, наконец, обессилев, забылась тревожным сном. Но вот хмурое небо озарилось рассветными лучами. Белоснежка робко открыла глаза и огляделась вокруг. Ласково светило солнце, лес снова стал светлым, добрым, звонким. Ночных кошмаров как и не бывало. Зато со всех сторон к Белоснежке спешили симпатичные веселые зверушки. Зайчики, белочки, оленята и даже бурундуки. Они окружили принцессу, с любопытством разглядывая ее, и, судя по всему, были не прочь с ней познакомиться. «Какие вы милые!» – воскликнула девушка. К ней уже вернулось ее обычное хорошее расположение духа. «Хотите быть моими друзьями?» Зверушки в ответ бросились в рассыпную. «Почему же вы испугались? Не убегайте, пожалуйста! Я никого не обижу, честное слово!» Принцесса прижала руки к груди. «Поверьте мне, прошу вас, вы не представляете, чего я натерпелась!» Ее нежный голос звучал так искренне, что не поверить было невозможно. Лесные жители снова приблизились к Белоснежке, но все же с некоторой опаской. «Я вам очень рада», – улыбнулась принцесса и добавила. «Я думаю, страхи напрасны, и все еще будет прекрасно». Зверята зачарованно слушали девушку. Она проникновенно запела. На чудесную песню слетелись птицы. Они начали вдохновенно подпевать, белоснежки выводя потрясающие руады. Особенно старался птенчик. Малыш был счастлив, что научился летать. Он уселся на руку принцессы и заливался на все лады. Когда Белоснежка закончила петь, стало ясно, что лесные жители превратились в ее настоящих друзей. «Завтра солнышко будет нам снова сиять, только надо мне где-то немножко поспать». Тень пробежала по прекрасному личику принцессы, когда она произнесла эти слова «У меня нет дома», – грустно вздохнула она. «Я даже не представляю, где смогу переночевать. А чтобы дни проводить с пользой и радостью, необходимо хорошо высыпаться. Друзья, помогите мне, пожалуйста, найти ночлег». Лесной народ оживился, зашумел, закивал. Птички ухватили клювами белоснежку за накидку, чтобы она не сбилась с пути, и повлекли ее за собой». Оленята, зайчата и бельчата показывали дорогу. Быстро летели птички, быстро шагала белоснежка. А вокруг бодро топала, прыгала вся хвостатая компания. Вскоре друзья вышли из лесной чащи и оказались на просторном живописном лугу. Повсюду цвели изумительно красивые ароматные цветы, порхали причудливые бабочки, трикотали неутомимые кузнечики – Посередине луга весело журчала прозрачная быстрая речка, а на другом ее берегу виднелся маленький симпатичный домик. Издали он был похож на кукольный. «Ах, какая прелесть! Мне здесь очень нравится!» сплеснула руками Белоснежка. Она проворно перебежала речку по горбатому мостику и поспешила к крылечку. «Интересно, кто там живет?» Принцесса потерла ладошкой запыленное окошко и заглянула в него, но ничего не увидела. В домике было слишком темно. «Можно войти?» – легонько постучала в дверь Белоснежка. Но никто не отозвался. Девушка постучала по настойчивее, И снова в ответ тишина. Тогда принцесса потянула за ручку, и дверь со скрипом отворилась. «Приветствую вас, хозяева!» Белоснежка осторожно вошла в дом. Следом за ней вбежали оленята, белочки, бурундуки. Даже черепашка, известная своей медлительностью, почти не отставала от всех. Вот что значит любопытство. Но в комнате никого не оказалось. «Кто же хозяева этого дома?» – задумчиво произнесла Белоснежка. И увидела семь маленьких стульчиков. Все ясно. Здесь живут семеро детишек. Белоснежка оглядела комнату. И совершенно очевидно, что эти детишки ужасные неряшки. Посмотрите, что творится на столе. Она показала на гору немытой посуды. Зверята неодобрительно покачали головами, а птички присвистнули от удивления. Ну-ка, что находится в тарелке? Ой! «Да это же чулок! А что в кастрюле?» Белоснежка подняла крышку. «Ха-ха-ха! А здесь рваный башмак!» Действительно, только самые неряшливые из неряшек могли устроить такой немыслимый беспорядок. «Детишки, похоже, никогда не протирали камин», продолжала изучать комнату принцесса. «Вон сколько в нем пылищи!» Белоснежка дунула в камин. И тут же появилось густое облако пыли, и все лесные гости начали дружно чихать. «Ай-яй-яй, какой неухоженный дом!» — укоризненно покачала головой принцесса. «Куда не посмотришь? Всюду пыль, грязь, паутина. Даже метла затянута паутиной. Видать, давненько она скучает по работе. Почему же здесь никто не убирается?» Зверята недоумевающе таращили глаза и переглядывались. Они не знали, что и подумать. «Я, кажется, догадалась. Наверное, у этих детишек нет мамы. Вот беда!» — сокрушенно воскликнула Белоснежка. «Уж мама ни за что не допустила бы подобного беспорядка. Наверное, они сиротки». И предложила. «Так давайте поможем бедняжкам». Наведем порядок в доме, сделаем им сюрприз. Объявляю генеральную уборку. И работа закипела. Белочки, зайцы и бурундуки бросились мыть посуду, подметать пол, снимать паутину и вытирать пыль, толстым слоем покрывавшую все вокруг. Они ловко орудовали своими хвостиками. Оказывается, любой хвост, даже маленький, И не слишком пушистый, очень полезная вещь для уборки. Главное, не забывать его вовремя вытряхивать. Оленята собирали раскиданные по всему дому носки, рубашечки, брючки, шапочки и относили их к небольшому водоему, енотам. Еноты со знанием делать тщательно стирали вещи. Черепашка с удовольствием помогала им. Ее панцирь соужил им стиральной доской. Но ну, а птички отжимали, выкручивали белье, ухватив его клювами с разных сторон и вешали сушиться. Когда стирка была закончена, птички нарвали на лугу букет цветов и поставили в вазу. Белоснежка пела песенки и тоже без устали трудилась. Метла, ранее изнывавшая от безделья теперь радостно мелькала в руках принцессы. «Время даром не теряй, всю домой и убирай. Если дружно потрудиться, можно многого добиться. Мы порядок наведем, скоро чистым станет дом». Пела Белоснежка. И действительно, вскоре комнату было не узнать. Она сияла чистотой. «Вот теперь совершенно другое дело. Красота!» Довольно улыбнулась принцесса. Друзья, вы молодцы! Интересно, а что находится на втором этаже? Давайте посмотрим. Она зажгла свечку и стала подниматься по скрипучей лестнице. Зверушки не отставали. Наверху оказалась очень уютная спаленка. В ней стояли семь маленьких кроваток. К всеобщему удивлению, они были аккуратно застелены. Какие милые кроватки восхитилась Белоснежка. Гляньте, на спинках написано имена детишек. Да такие смешные. Умник, весельчак, чехун, простачок. А здесь ворчун, скромник и Соня. Как только Белоснежка произнесла последнее имя Соня, она почувствовала, что ее неудержимо потянула в сон. Ох, как спать хочется, пробормотала принцесса, зевая, и опустилась на кроватку. Точнее, сразу на три, потому что удобно улечься можно было только поперек трех кроваток. Слишком они были малы. Птички заботливо укрыли принцессу покрывалом, и она мгновенно уснула. Всем лесным друзьям тоже сильно захотелось спать. На перебой зевая они устроились. Кто на кроватке, кто в укромном уголке, кто под дверью. Птички затушили свечку, и дом погрузился в глубокий сон. Ну а теперь настало время сказать, что хозяевами домика, приютившего Белоснежку, были вовсе не детишки, а семь гномов. С утра до вечера гномы трудились на руднике. Они добывали золото, серебро, драгоценные камни. Это очень непростая работа. Выбивать киркой из горных пород алмазы не каждый сможет. Но для гномов такое занятие было привычным и любимым. Они энергично размахивали кирками и пели. «Всё тук-тук, да тук-тук, маши своей киркой! Всё тук-тук, да тук-тук, нам это не впервой!» Много лет, много лет, тут алмазов льется свет. Горит алмаза волшебство, только труд большой добыть его. В этот день гномы поработали на славу. Удача сопутствовала им. Гномы до самого верха наполнили драгоценными камнями тележку, запряженную оленем, и отвезли добычу в тайное хранилище. Затем уставшие, но довольные труженики отправились домой. Стало уже совсем темно. Гном, который шел впереди, зажег фонарик, чтобы освещать дорогу. Остальные бодро шагали за ним, закинув кирки на плечи. Все семеро дружно распевали во всю глотку: «Хей хо, хей хо, с работы мы идем, хей хо, хей хо, а дома отдохнем». Бравую песню еще издали услышали чуткие ушки. Лесных зверушек, которые ночевали в спаленке гномов. «Кто это?» – переполошились они. Но раздумывать было некогда. Песня звучала все ближе и ближе. Зверята испуганно вскочили и кинулись к окну, а потом прочь из дверей. Черепашка не отставала от друзей. Она кубарем скатилась с лестницы, что существенно добавило ей скорости. Зверята далеко не убежали, не могли же они совсем бросить Белоснежку. Вдруг потребуется их помощь. Друзья затаились рядом с домом и стали ждать, что будет дальше. Наконец гномы подошли к своему жилищу и остановились, как вкопаны. «Вот так сюрприз!» – ахнули они. В окнах горит свет, из трубы идет дымок, дверь открыта. Наверное, в дом влезли привидения, догадались гномы. Или демоны с драконами. Что же нам делать? Беды не миновать, пробурчал один гном. Не зря у меня с утра ныли кости. Не ворчи, осадили его товарищи. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Они начали совещаться, горячо спорить и в конце концов решили мы незаметно подкрадемся и нападем первыми главное обнаружить где находятся незваные гости тихо тихо на цыпочках хозяева вошли в свой собственный дом они обошли комнату заглянули в каждый уголок никого нет прошептали они, а чисто то как и действительно комната служившая гномом столовой Необычайно преобразилась: Пол подметен, пыль вытерта, паутина исчезла. Даже вся посуда перемыта. Стол был празднично накрыт на семь персон. В вазе стояли цветы. А самое главное, в котле над очагом булькало что-то весьма аппетитное. «Ах, как вкусно пахнет!» Мечтательно закатили глаза гномы. И немедленно взялись за ложки. «Пора, наконец, поужинать!» «Остановитесь, безумцы!» – прошипел гном, который по своим костям предсказывал неминуемую беду. «Вдруг это колдовское зелье или яд?» «Пожалуй, ты прав. Пока не разберемся с привидением и его стрипней, расслабляться нельзя!» – спохватились гномы. «Давайте искать дальше. Вдруг оно в спальне затаилось!» гномы с сожалением отложили ложки схватили свои кирки и дубинки и стали осторожно подниматься наверх только ступеньки слегка поскрипывали вот и спальня гномы тихонечко отворили дверь и остолбенели на трех кроватях расположилось нечто огромное белое с черными волосами оно бесшумно приподнималось и переворачивалось слегка посапывая. «Ну и чудовище!» — ужаснулись гномы. «Надо от него избавиться, пока оно не проснулось». Гномы подкрались совсем близко, замахнулись кирками и дупинками, сдернули покрывало и обмерли. Перед ними лежала прелестная девушка. Она сладко спала и безмятежно улыбалась во сне. «Ах, какая милая!» – восхищенно зашептали гномы, переглядываясь. «Посмотрите, она прекрасна, как ангел!» Лишь ворчливый гном презрительно фыркнул и пробурчал по своему обыкновенную. «Тоже меня ангела нашли! Женщины только и делают, что строят коварные козни. От них сплошные неприятности!» Тут Белоснежка открыла глаза, потянулась и села. Здравствуйте, маленькие человечки, обратилась она к гномам, и голос ее журчал, будто серебристый колокольчик. Так это вы здесь живете? Мы кто же еще? Подтвердили гномы. А я думала, детишки, приветливо улыбнулась белоснежка. Мне очень приятно с вами познакомиться. Но только вы, пожалуйста, не говорите, как кого зовут. Я сама угадаю. Договорились? Договорились, дружно закивали гномы. Ты наверняка умник. Белоснежка повернулась к тому, что был в очках. Правильно, обрадовался умник. Он важно поправил очки, и вид у него стал еще умнее и серьезнее. А тебя зовут Скромник. Ой, правда, Скромник покраснел и так засмущался, что завязал свою бороду в узел. А ты, вне всякого сомнения, Соня, продолжала Белоснежка, ведь кроме тебя никто не зевает. Правильно угадала, Соня тут же снова смачно зевнул, потянулся и расплылся в блаженной сонной улыбке. А твое имя, конечно же, чехун. Белоснежка подмигнула к гному, который явно собирался чихнуть. Точно, обчхи, обчхи. Чихун в ответ так расчихался, что колпачок съехал ему на глаза. «А я, Весельчак», не дожидаясь своей очереди, подскочил к Белоснежке, смешливый толстячок и расхохотался. «А это Простачок», — Весельчак ткнул пальцем в гнома, который стоял рядом и таращил глаза. «Он всегда молчит». «Неужели совсем не умеет разговаривать?» — удивилась Белоснежка. Он не знает, ни разу не пробовал, заливался смехом весельчак. Простачок согласно хихикал, разводил руками и пожимал плечами. Бывает же такое, засмеялась и белоснежка. До того заразительно хохотал весельчак. Вот не задача. А это, видимо, ворчун. Принцесса кивнула в сторону гнома который сурово сдвинул брови и что-то неодобрительно бурчал себе под нос. Все верно, это ворчун, подхватили остальные гномы. А ворчун немедленно оправдал свое имя, проворчав. Хм, мы-то знаем, кто мы такие, можно нам и не говорить. А вот кто она и что ей надо в нашем доме? Действительно, спохватился умник. Кто ты, милая девушка? Что ты у нас делаешь? И как здесь очутилась? Ой, как же я не представилась, всплеснула руками красавица. Я Белоснежка. Белоснежка, ахнули гномы. Неужто к нам пожаловала сама принцесса? Да-да, это я, кивнула девушка. Моя дорогая принцесса, мы рады приветствовать тебя в нашем доме. Расшаркался умник и начал было говорить Белоснежке еще всякие приятные вещи, как и положено гостеприимному хозяину. Но Ворчун перебил его. — Подумаешь, принцесса, зачем она тут нужна? Пусть убирается во свояси. — Прошу вас, не гоните меня, — взмолилась Белоснежка, — иначе она меня погубит. — Погубит тебя? — ужаснулись гномы. «Кто это она?» «Моя мачеха, королева!» Горестно вздохнула принцесса и поведала гномам о своих несчастьях. Маленькие человечки были потрясены рассказом Белоснежки. «Мерзкая королева, злодейка, негодяйка!» Дружно возмущались они. «Так позвольте мне остаться у вас», попросила Белоснежка. «Пожалуйста!» «Не слушайте ее, гномы! Ведь давно известно...» что королева старая ведьма», — сверкнул глазами ворчун. «Как пить дать? Она будет нам мстить, если найдет здесь принцессу. Тогда уж точно всем не сдобровать. Еще вспомните мои слова». «Мачеха не узнает, где я», — робко возразила Белоснежка. «Королева ведает все на свете. Она могущественная колдунья. Она может стать невидимой и проникнуть куда угодно». Возможно, королева уже здесь. Ворчун обвел рукой комнату. Ой-ой-ой, маленькие человечки в панике. Схватились за головы и начали с опаской озираться по сторонам. А простачок на всякий случай даже заглянул под бороду весельчаку, за что немедленно получил полбу. Не гоните меня, будьте так добры, продолжала умолять гномов принцесса. «Я буду делать любую работу по дому. Стирать, подметать, мыть, шить, готовить». «Готовить?» – подпрыгнули маленькие человечки. «А сладкие пышки умеешь печь?» «Конечно!» – улыбнулась Белоснежка. «А еще пудинг и вкусный кекс». «Пудинг и вкусный кекс?» – не поверили своим ушам гномы. «Тогда совсем другое дело. Оставайся!» «Ура!» От радости, что их ждет столько угощений, гномы подбросили вверх свои колпачки. Даже ворчун не нашелся, что возразить. И вообще, какое может быть ворчание, если речь идет о сладких пышках, вкусном кексе и пудинге? Да, счастье белоснежки, что она не выросла белоручкой. «Спасибо, вы настоящие друзья!» От души поблагодарила принцесса маленьких человечков. Вдруг послышалось бульканье и шипение. Дом наполнился ар- аппетитным ароматом. Суп! Я забыла про суп! спохватилась Белоснежка. Она стремительно сбежала вниз по лестнице, в столовую и бросилась к коту. Суп, ура! прокричали гномы и на перегонки помчались за ней. Некоторые даже кубарем скатились по ступенькам. Они подоспели вовремя. Супу не удалось убежать. Гномы тут же кинулись к столу и взялись за ложки. Белоснежка помешала поварежкой в котле, попробовала суп и объявила: Ужин еще не готов. Пока суп доваривается, вы как раз успеете умыться. Умыться? вытарищили глаза гномы. Зачем? Сегодня ведь не Новый год и не именины. Начинается! «Я предупреждал, что от женщин одни неприятности», – проворчал ворчун. «То ли еще будет». «А может, вы уже умылись?» – спросила Белоснежка. «Да-да, конечно, мы мылись», – поторопился заверить умник. «Когда?» – допытывалась Белоснежка. «Кажется, неделю назад или дней десять», – с трудом вспоминал умник. «В общем, недавно». «Правильно, совсем недавно мы мылись, обрадованно подхватили остальные гномы». «Все понятно», – улыбнулась принцесса, – «покажите-ка ваши руки». Гномы спрятали руки за спину и стали испуганно пятиться назад, пока не уперлись в стену. Но Белоснежка была неумолима. «Покажите руки», – строго повторила она. Деваться было некуда, гномам пришлось открыть свои ладони. Белоснежка начала осмотр. Она переходила от одного гнома к другому и непрерывно восклицала. «Ай-яй-яй, безобразие! Ну куда это годится? У меня нет слов. Какой кошмар!» Гномы поспешно вытирали ладони прямо об себя, но они все равно оставались ужасно грязными. Казалось, руки вообще никогда не встречались с мылом и мочалкой. «Марш на улицу! Умываться!» Скомандовала Белоснежка, а то не получите еды. Ничего не поделаешь, маленькие человечки понуро опустили головы и строем отправились во двор, к огромной лохане, наполненной водой. Ой-ой-ой! сунул палец лохань весельчак. Вода мокрая и холодная, подхватил чехун. А пчхи! Ребята, смелей! Это не страшно! Подбадривал друзей умник. А может не будем лезть в воду? С надеждой спросил Соня. Помыться надо обязательно, отозвался умник. Ведь это так порадует принцессу. Да и кушать хочется. Гномы повздыхали, но решили. Ради принцессы и вкусного ужина мы готовы на все. А там, где грязь не видна, можно и не мыть, воскликнул Чехун. «Главное, чтобы борода не отвалилась», – грустно добавил скромник. «Не волнуйся, с бородой ничего не случится. Она будет счастлива, что стала чистой. Успокою умник». И началось. Оказалось, что мыться можно очень даже весело. Гномы болтыхались, фыркали, хохотали, пускали мыльные пузыри. «Умник!» Схватил швабру, чтобы дотянуться до каждого, и ловко тер всем спины. Только Ворчун не принимал участия в банном дне. Он сидел на бочке, сердито жевал соломинку и с презрением наблюдал за происходящим. Нос у него был красный от возмущения. «Смотреть на вас противно!» – брюзжал Ворчун, скрестив руки на груди. «Вы все попались принцессе на крючок!» В следующий раз она прикажет вам завязать ленточки на бородах и нальет духов за шиворот. Один лишь я не иду у нее на поводу. Уж меня-то никто не заставит умываться. Никогда!» Он каркает, как старый ворон, — рассмеялся умник. «Ну-ка, ребята, держите ворчуна. Сейчас мы его проучим». Гномы схватили ворчуна за руки и за ноги и потащили к лохане. Не так-то просто было с ним справиться. Ворчун отчаянно сопротивлялся. Он брыкался, кусался и вопил. Но куда ему? Одному против шестерых. Вскоре Ворчун, намыленный с головы до пят, барахтался в лохане, а гномы нещадно терли его мочалками и приговаривали. «Закрой, приятель, глаза и рот, а то мыльная пена в них попадет». «Не надо сердиться, не вздумай ворчать, словно новенький чайник ты будешь сиять». Наконец шумная помывка благополучно завершилась. Гномы завязали на бороде ворчуна симпатичные бантики, которые он сам и предсказал, надели ему на голову венок из желтых цветов и залюбовались. «Красотища!» «Вы за это заплатите!» размахивал кулаками разъяренный, но такой нарядный ворчон. Все только хохотали. Давненько гномы так не веселились. Ужин готов, приглашая всех к столу. Вскоре позвала Белоснежка и застучала варежкой по коту. Дважды повторять приглашение, конечно же, не пришлось. Ура! Да здравствует еда! закричали гномы и бросились в дом. Ворчун сорвал с головы позорный венок, в сердцах швырнул его в лохань и помчался следом. На столе друзей ждал обещанный ужин. Гномы расселись по местам, схватили ложки и стали за обе щеки уплетать дымящийся ароматный суп. Они закатывали глаза и причмокивали от удовольствия. Никогда в жизни маленькие человечки так вкусно не ели но все имеет обыкновение заканчиваться. Особенно быстро, прямо-таки стремительно заканчивается вкусный суп. «Спасибо, милая принцесса!» – растроганно поблагодарили гномы Белоснежку. «Ты самая добрая и самая лучшая в мире хозяйка! А теперь мы будем петь и плясать!» Праздник начался. Обнаружилось, что маленькие человечки – Умеет не только поработать на славу, но и повеселиться от души. Откуда-то появились различные музыкальные инструменты. И гномы дружно заиграли, кто на гармошке, кто на дудочке, кто на мандалине. По очереди они били в бубен. Простачок оказался первоклассным ударником. Барабанные палочки так и мелькали у него в руках. Даже Ворчун лихо стучал пальцами по клавишам пианино, не забывая, однако, грозно двигать бровями. От громкой жизнерадостной музыки бодро запрыгала посуда в буфете. Стены домика задрожали. Белоснежка смеялась и хлопала в ладоши. Она совершенно не ожидала, что гномы окажутся такими отличными музыкантами. Да и весь концерт был замечательным сюрпризом для нее. А тут еще толстячок весельчак задорно запел, то и дело прыская со смеху. Я так плясать всегда любил, но нынче вам признаюсь, зачем-то ноги я помыл, вот с ритма избиваюсь. Остальные дружно подхватили припев. Уж лучше так, чем никак, и в песне смысла нет, но если весело нам петь, споем еще куплет. Потом гномы вытолкали на середину комнаты скромника. Давай, пой, твоя очередь. Скромник стал красным, как помидор, даже лицо закрыл бородой от смущения. Но все же взял себя в руки и пропел извиняющимся голосом: "Я раз погнался за хорьком, на ветке с ним повис, увидел сверху я свой дом, но тут же рухнул вниз." Скромник снова закрылся бородой и смущенно промычал что-то неразборчивое, а его друзья снова прокричали. «Уж лучше так, чем никак, и в песне смысла нет, но если весело нам петь, споем еще куплет». Впрочем, дальнейших куплетов не последовало. Вся компания пустилась в пляс. Красавица-белоснежка изящно кружилась то с одним, то с другим гномом. Маленькие человечки превосходно танцевали. В окно заглянули олени, зайчики, брундуки, словом, все лесные друзья. Они тоже развеселились и стали со смехом покачиваться из стороны в сторону в такт музыки. Затем простачок залез на плечи чехуна и стал одного роста с белоснежкой. Рот у него улыбался до ушей. Язык был высунут от усердия. Новый танцор мастерски отплясывал с принцессой, не хуже, чем каждая из его половинок, то есть чехун и простачок по отдельности. Но тут чехун неожиданно как чихнет, все разлетелись в разные стороны. Простачок оказался под потолком. Зато сколько было веселья! Ха-ха-ха! Замечательно! Белоснежка заливалась счастливым смехом и хлопала в ладоши. «А теперь твоя очередь!» – обратился к ней весельчак. «Чем же я могу вас порадовать?» – спросила принцесса. «Расскажи интересную сказку», – предложил зевая Соня. «Да-да, расскажи сказку, но только правдивую!» – подхватили остальные гномы. «Про любовь!» – добавил скромник. При этом он ужасно покрастел и опустил глаза. «Хорошо», — улыбнулась Белоснежка, — «тогда я расскажу про себя. Открою вам секрет. Недавно я влюбилась в принца. На всю жизнь». «Как это романтично!» — ахнули маленькие человечки и забросали принцессу вопросами. «Он красивый, высокий, сильный, добрый. Он самый прекрасный на свете». Мечтательно вздохнула Белоснежка. «Я верю, что принц обязательно найдет меня, мы поженимся и будем жить долго и счастливо в любви и согласии». Белоснежка запела очень красивую песню о любви. Гномы умиленно закатывали глаза, улыбались и вздыхали. Лесные зверушки так и не отходили от окна. Они тоже были очарованы пением принцессы. Только Ворчун недовольно хмыкал. «Фу, сопли распустили!» Однако вместе со всеми внимательно слушал. Вдруг звонко застучали молоточки стенных часов. «Ай-яй-яй!» – спохватилась Белоснежка. «Поздно-то как! Скорее ложитесь спать!» «Да-да! Нам завтра рано вставать!» «Спокойной ночи!» Гномы побежали было к лестнице, чтобы подняться наверх. Но умник остановил их. «Погодите, ребята, пусть принцесса спит в нашей спальне!» – предложил он. «А мы устроимся здесь, внизу!» «Правильно!» – согласились гномы. «Белоснежка, ложись в нашей спальне!» «Спасибо, вы очень любезны!» принцесса была тронута до глубины души, но будет ли вам удобно здесь спать? О, не беспокойся за нас, милая, нам тут очень удобно, хором заверили гномы, мы отлично выспимся, тогда доброй вам ночи, сладких снов и еще раз большое спасибо. Белоснежка помахала друзьям и поднялась по лестнице в спальню. «Сладких снов! Доброй ночи!» – эхом отозвались маленькие человечки. Как только за белоснежкой закрылась дверь, гномы тут же устроили короткую, но бурную потасовку из-за единственной подушки. В результате подушку разорвали в коче, зато каждому досталось по кучке перышек. Сразу все успокоились и устроились, кто на лавке, кто на антресолях. Кто в сундуке, кто на дровах возле камина, ворчун, например, улегся в котел из-под супа. Ох, уж эти женщины! Сердито проворчал он и вышвырнул из котла поворежку, чтобы не мешала спать. Не зря у меня кости ныли. Вскоре гномы дружно захрапели. Благодарность к радушным хозяевам переполняла Белоснежку. С легким сердцем она отошла ко сну. Давно у принцессы на душе не было так спокойно и безмятежно. Той же ночью во дворце королева спрашивала у волшебного зеркала. «Зеркало, открой секрет, кто красой затмил весь свет?» И ответила зеркало. «Там вдали за холмом и рекою, среди невинных утех у гномов в доме, Живет Белоснежка, она краше всех. Белоснежка! усмехнулась злая королева. Не может быть, ее тело зарыто в лесу. Охотник принес мне доказательства. Вот ее сердце. Белоснежка жива, отозвалось зеркало. Всех прекрасней на свете она, а в ларце твоем лежит всего лишь сердце кабана. А-а-а! Королева пришла в бешенство. Охотник обманул меня, несчастный глупец. Я сгною его заживо, но сначала разделаюсь с Белоснежкой. Я сама отправлюсь к гномам. И королева кинулась в подземелье. Ох, жутко было в этом подземелье. Повсюду лежали черепа, кипели котлы с колдовским зельем. зловеще каркал черный ворон. Я приму обличье такое, что меня никто не узнает, и убью Белоснежку, бормотала королева, листая колдовскую книгу. Ага, вот подходящее заклятие, вот какое зелье я приготовлю. И она смешала в кубке прах мумии, чтобы превратиться в старуху, жуткий вопль, чтобы посидели волосы. Хохот старой корги, чтоб состарился голос, Тьму ночную, чтобы одежда превратилась в лохмотья, Ветра порыв, чтобы злобу раздуть, А также гром небесный и молнии, чтобы подбавить жару. «Пусть свершится колдовство!» — прохрипела королева И залпом выпила зелье. Все закружилось у нее перед глазами, сверкнула молния, прогремел гром, и королева превратилась в страшную, дряхую, горбатую старуху. Она была настолько кошмарна, что даже видавший виды ворон, слуга королевы, шарахнулся от своей госпожи. Он спрятался в черепе, соужившем королеве вазой и с ужасом люд... наблюдал за происходящим. (связывая) «Ха-ха-ха-ха!» – разразилась безумным хохотом старуха. «Никто меня не узнает!» Вот до чего довела ее зависть. Ради мести королева пожертвовала даже собственной красотой. «А теперь выберем подходящую смерть для Белоснежки!» Прошанкала старая ведьма и зашелестела страницами колдовской книги. «Ага, вот!» Отравленное яблоко. Это то, что надо. Один кусок отравленного яблока, и принцесса уснёт навсегда. Сейчас сделаем. Ведьма принялась колдовать, приговаривая. Будет сонным этот плод. Кто откусит, тот уснёт. Ха-ха-ха, навсегда. Хо-хо-хо, да-да-да. Вскоре ядовитое зелье было готово, и стариха опустила в него яблоко. Зелье вспенилось и забурлило. Яблоко сначала позеленело, потом стало красным и очень привлекательным. «Ха-ха-ха!» Зловеще хохотала ведьма. «Белоснежка съест яблоко, и я опять буду самой красивой на свете!» Колдунья приплясывала от восторга, но вдруг спохватилась. «А вдруг есть противоядие? Надо проверить! Ну Ну-ка, что здесь написано?» Ведьма нашла нужную страницу и воскликнула. «Вот и противоядие! Поцелуй истинной любви!» Она на секунду задумалась и тут снова расхохоталась. «Ха-ха-ха! Такое противоядие уж точно не страшно! Откуда взяться этому поцелую? Гномы ведь трешат, что Белоснежка умерла!» и закопает ее глубоко в землю. Ха-ха-ха! Злодейка захлопнула колдовскую книгу и положила отравленное яблоко в корзинку с другими яблоками. Затем через подземный ход она вышла к реке, села в лодку и поплыла, отталкиваясь шестом. Наступило утро. Нам пора на работу, сказали белоснежки-гномы. «Будь осторожна, берегись чужих, королева очень опасна и коварна!» «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – заверила друзей принцесса и поцеловала всех по очереди в макушку. К ее удивлению, даже ворчун снял свой колпачок и подставил голову для поцелуя. При этом он проворчал. «Но ты тут давай без глупостей, не смей никого впускать в дом, поняла?» «О, значит, тебе не все равно?» — улыбнулась Белоснежка и чмокнула ворчу в лысину. «До свидания, милая!» — прокричали гномы и отправились, наконец, на рудник. «До свидания!» — помахала друзьям принцесса. Проводив маленьких человечков, Белоснежка вернулась в дом. «Испекут-ка я пирог к их возвращению!» — решила она. «Пусть полакомятся!» Принцесса замесила тесто и начала его раскатывать, напивая песенки. Птички вторили Белоснежки, зайчики и белочки, как всегда, крутились около нее. Ах, мечтала Белоснежка, вот сейчас бы появился мой принц. Я так его жду. Она посмотрела в окно и тут же снова воскликнула Ах, теперь только от ужаса в дом заглянула отвратительная старуха. Ее выпученные глаза были безумны. Чудовищный нос похож на крюк. Это пришла ведьма. «Ты одна дома, красавица?» Прошамкала беззубым ртом незваная гостья. «Да, я сейчас совсем одна», простодушно ответила Белоснежка. «А гномики? Разве они не здесь?» уточнила старуха. «Они ушли на работу». «Понятно». «А ты, значит, пирог печешь? Ведьма учуяла вкусный запах. «Да, с ягодами!» — кивнула принцесса. У Белоснежки не было никакого желания разговаривать с кошмарной старухой, но она с почтением относилась к пожилым людям и послушно отвечала даже такой безобразной зловещей незнакомке. «Больше всего гномики любят пироги вот с такими яблоками!» Ведьма вытащила из корзинки отравленный плод. «Возьми, попробуй!» «Аппетитно выглядит! Спасибо!» Белоснежка хотела было взять яблоко, но птицы, хлопая крыльями, с шумом и гамом налетели на ведьму. Та уронила яблоко на землю. «Как вам не стыдно?» Белоснежка выбежала из дома и стала отгонять птиц. «Совсем напугали бедную бабушку!» Потом она обняла старуху, извините нас, пожалуйста. А ведьма поскорее подняла яблоко и застонала. Ох, сердце прихватило, мне плохо, глоточек водички, я падаю. Сейчас, сейчас, бабушка, потерпите, милая. И белоснежка под руку повела ведьму в дом. Добрая девушка совершенно забыла наставление гномов. Она бережно усадила старуху на стул, налила ей воды. За всем происходящим с тревогой наблюдали зайчики, белочки, оленята, друзья белоснежки. Они, как и птицы, сразу почувствовали опасность неприятной незнакомки. «Быть беде!» – окончательно поняли лесные жители, когда за ведьмой закрылась дверь. «Скорее, за гномами!» и они со всех ног помчались к руднику, где в шахте трудились семеро маленьких человечков. Гномы уже собирались спускаться в шахту, когда прилетели птицы и сбежали звери. С шумом и гамом они накинулись на маленьких человечков. Пернатые клювами вцеплялись в одежду гномов, тащили их за рубашки, бороды и даже носки. Оленята топали копытами и подталкивали гномов врагами. Зайчики взволнованно скакали, указывая лапами на тропинку, что вела в направлении дома. Белочки суетились и громко верещали. «Что вам надо?» – отмахивались гномы. «Отвяжитесь от нас!» «Вон отсюда! Немедленно улетайте и убегайте!» Больше всех сердился Ворчун. «Не мешайте работать!» Но звери и птицы ни в какую не отставали. Очень странное поведение, задумался умник. Никогда такого не было. Они впрямь взбесились. Интересно, какая муха их укусила? Тут открыл глаза Соня, дремавший в тележке. Зевнул и произнес. А может, королева нашла белоснежку? Точно, королева! Страшная догадка пронзила гномов. Белоснежка в опасности. Мы должны ее спасти. Вперед! – скомандовал ворчун и вскочил на олененка. За мной! Остальные последовали его примеру и с криком: «Держись, принцесса, мы скоро придем!» понеслись к дому. Тем временем ведьма говорила Белоснежке: «За твою доброту, красавица, я дарю тебе это яблоко. Открою секрет.» «Оно не простое, а волшебное! Если откусишь кусочек, сбудется любое твое желание!» «Неужели?» – воскликнула Белоснежка. «Именно так, детка! Сейчас ты сама в этом убедишься!» – вкрадчивым голосом сказала ведьма. «У тебя есть заветное желание? Ты влюблена в кого-нибудь?» «Да, если честно!» – покраснела Белоснежка. «Я так и думала!» Ухмыльнулась колдунья. Старуха знает, о чем мечтает юная девушка. Так бери, яблочко, красавица, загадывай желание. Спасибо большое, Белоснежка с благоговением взяла яблоко и промолвила. Я хочу, чтобы принц поскорее нашел меня и увез в свой замок, и чтобы мы там жили в любви и согласии. А теперь съешь яблоко, не теряй зря времени, торопила ведьма. «Гляди, какое спелое дальноливное! Чем быстрее отведаешь это чудесное яблоко, тем быстрее исполнится твоя мечта!» Принцесса откусила маленький кусочек и прошептала побелевшими губами. «Ах, какое-то оно странное!» И упала без чувств. Яблоко покатилось по полу. «Ха-ха-ха-ха!» Дико захохотала колдунья. «Так тебе и надо! Теперь я снова самая красивая на свете!» Страшный гром заглушил ее вопли. Все вокруг потемнело, как ночью. Ослепительно засверкали причудливо изогнутые молнии. Мощные потоки воды обрушились на землю. Разразилась небывалая гроза. Ведьма выскочила наружу и увидела при вспышках молнии всадников, скачущих на оленях во весь опор. В окружении зверей и птиц всадники стремительно приближались к лесному домику. Это были гномы. Старуха бросилась бежать к скале, надеясь укрыться среди камней. Но гномы заметили колдунью. «Вон она!» – крикнул ворчун, размахивая дупинкой. «Не уйдешь!» Кто бы мог подумать, что это вечно недовольный сварливый гном – «Будет так отважно защищать Белоснежку!» Семеро друзей помчались за ведьмой, армовой ветер валил их с ног, ливень бил в лицо, но ничто не могло остановить маленьких человечков. Ведьма добежала до скалы и начала проворно карабкаться по камням вверх, гномы за ней. Но не так-то просто было угнаться за колдуньей. Вот она уже добралась до вершины скалы, вот она подцепила палкой здоровенную глыбу, чтобы скатить вниз на гномов. «Ха-ха-ха! Сейчас я вам все кости переломаю!» – захохотала ведьма. Но тут над ее головой раздался оглушительный грохот. Молния ударила в скалу, и каменная вершина обвалилась. «А-а-а!» жутко завопила колдунья, и вслед за громадным валуном полетела в пропасть. Все сразу затихло. Злодейка получила то, что заслужила, только и сказали гномы, теперь скорей домой, к нашей дорогой Белоснежке. Дома гномов ждала великая беда. Ах, как они горевали, увидев бездыханную Белоснежку, ведь все ее очень полюбили. Три дня и три ночи маленькие человечки Безудержно оплакивали милую принцессу. Горше всех рыдал ворчун. Звери и птицы горевали вместе с ними. Даже бездыханная белоснежка была так прекрасна, что гномы решили не хоронить ее в землю. Они положили принцессу в гроб, сделанный из хрусталя и золота. Установили драгоценное ложе на возвышении неподалеку от дома и принялись неустанно охранять его. Каждый день маленькие человечки и лесные друзья, олени, белочки, птицы приносили Белоснежке цветы, которые она так любила. Безутешной печали проходили дни, недели, месяцы. Все это время принц, о котором мечтала Белоснежка, повсюду ее искал, но нигде не мог найти. Где только он ее не побывал, у кого только не спрашивал про Белоснежку, Но, увы, никто не знал, куда пропала его любимая. Принц уже совсем было отчаялся, но однажды совершенно случайно услышал, будто бы в дальнем лесу, в самой глуши, есть поляна, окруженная вековыми деревьями. Добраться до нее нелегко, да, и увидеть не каждый сможет. И на этой поляне стоит хрустальный гроб, в котором спит необыкновенно прекрасная девушка. И кожа ее белая, как снег, а губы алые, как маков цвет, кудрит цвета вороного крыла. Я должен ее отыскать во что бы то ни стало, решил принц и отправился в путь. Смелый юноша долго скакал на своем верном коне по лесам, лугам, оврагам, и, наконец, дорога привела его к дому гномов. Печальная картина открылась его взору. Гномы, сняв шапки и повесив головы, грустно стояли вокруг бездыханной белоснежки. Удивительно, но за все это время она ничуть не изменилась. Принцесса была так же свежа и прекрасна, как в то роковое утро, когда гномы прощались с ней на пороге дома. Девушка тогда каждого поцеловала в макушку, Могло показаться, что принцесса жива и только спит, чрезвычайно крепким сладким сном, но гномы-то знали, что это не так. Принц спрыгнул с коня и направился к ним. Гномы молча расступились перед юношей. Маленькие человечки сразу поняли, что это тот самый принц, о котором рассказывала Белоснежка. Юноша подошел ближе, и сердце его бешено заколотилось. Она. У принца перехватило дыхание. Да, это была она. В хрустальном гробу, убранная цветами, лежала его ненаглядная белоснежка. Солнце светило прекрасное лицо принцессы. Ласковый ветерок слегка теребил ее волосы. О, еле слышно прошептал принц, чувствуя, что ноги его не держат. Он склонился над хрустальным ложем, Нежно поцеловал Белоснежку валые губы и убитый горем опустился на колени. Гномы тоже опустились на колени. Вместе с ними склонили головы лесные зверушки, которые постоянно находились рядом с Белоснежкой. И вдруг, о чудо, ресницы принцессы чуть трогнули. Белоснежка открыла глаза, улыбнулась, потянулась и села. Да-да, поцелуй истинной великой любви развеял колдовские чары. Ах, Белоснежка протянула руки принцу, и глаза ее засияли. Белоснежка ожила, ура, возликовали гномы. Они дружно побросали вверх свои колпачки и начали прыгать, петь, танцевать. Зайчики, белочки, оленята тоже пустились в пляс. Все обнимались от радости и поздравляли друг друга. Принц был счастлив. Он бережно взял принцессу на руки и понес к своему коню. Вокруг принца с белоснежкой весело кружились, подпрыгивали, приплясывали гномы и лесные зверушки. Теперь мы вместе навсегда, промолвил принц. Он еще раз крепко поцеловал свою любимую и посадил ее на белого коня. Пришла пора прощаться с друзьями. Принц поднимал маленьких человечков по очереди к Белоснежке, и каждого она целовала в макушку, приговаривая «до свидания». Потом принц повел коня под узцы из леса. Белоснежка обернулась и послала воздушный поцелуй гномам и своим лесным друзьям-зверушкам. А они все махали руками и лапками, пока принцесса не скрылась из виду. Вскоре дорога привела путников к сверкающими в лучах солнца великолепному дворцу. И с тех пор они жили долго и счастливо, в любви и согласии. Конец.